0: 人云亦云，
1: 今天我来云
0: 是今天人云亦云单元呢，又要来跟大家分享一本好书。这本书啊，哎，名字非常的简单，只有一个字叫做音。但是如果你用日文来念的话，它就是 sakura 的意思。那么为什么这个书名要叫做音呢？因为现在也不是春天嘛，也不是樱花的季节。那当然其中都有原因的。让我们来欢迎这本音的作者郑桑老师。老师你好
1: ， Amy， 你好，大家好
0: 。郑桑老师在这本音当中，其实讲述的是你跟太太求子的过程当中经历的一些得到还有失去，对不对？嗯，是嗯。您跟您的太太两位在求子之路上面，一开始是有遭遇了哪一些的困难？那中间大概有看过几家的医生呢？
1: 一开始我们结婚之后就开始。慢慢要计划要生小孩，对，可是一直尝试，然后都没有成功怀孕，嗯，是差不多在结婚一年多的时候，才比较积极的去。看医生治疗，嗯，在经过一些比较精密的检查过后啊，才发现我跟我老婆都有不容易受孕的体质哦。因为我老婆她本身应该算是有遗传到家族的病史，嗯、像她外婆有卵巢癌，是啊，我岳母她是子宫内膜癌，嗯，那我老婆她现在是多囊性卵巢，哦、就会变成她的经期会很不顺，嗯嗯，所以家族都是有子宫方面的病史，
2: 对对
1: 。那如果在子宫机能方面，比较有问题的状况下，我想多少会间接影响到受孕方面。嗯嗯。然后我自己本身在检查过后也发现有精虫量不足啊。嗯。然后活动力偏低。是。我的报告上面都是红字，满满<哇>的红字。嗯。那之后有听我妈说，我爸他本身好像也是精虫量偏低。嗯嗯。就是我自己也有遗传到那一方面的问题。是。所以，我跟我老婆两个都是这样的体质，难上
0: 加难哎
1: 。对，所以求职过程真的很辛苦，也很漫长。嗯，那我们在怀小英之前，努力了大概快两年。哇，那前前后后都看了七八间医院跟诊所。嗯,嗯嗯
2: ，最难
1: 熬的部分呢、啊，是你每一次在等待的时候。对。它的流程大概就是我自己要先吃一些营养品，然后调理自己的身体。<是>因为我老婆她是多囊性卵巢，对，她的卵子有很多颗，可是都很小很小颗哦，
2: oh
1: 、所以你要吃排卵药让它长大，嗯，然后等两个礼拜，然后再去照超音波、嗯、看卵子有没有长大，嗯，然后就是要长到医生觉得差不多一定的大小之后，<是>再看情况要不要打破卵针，嗯
0: ，然后破卵是做什么用的？
1: 就是它会让卵子在一定的时间从卵巢里面游出来，嗯、游到子宫里面，嗯嗯、就会变成说你比较好去抓时间哦，因为那个算是分秒必争吧。是
0: 是是，那个时机很重要啊、嗯
1: ，尤其我们这样的体质，就是尽量让它天时地利人和，<对>就是按照医生指定的时间去行房，对，等两个礼拜再验孕。嗯。然后再看有没有怀孕成功的话，如果没有成功的话，那就再等月经来，<哇>然后再吃排卵药，哦、这样按表超克流程，然后多一个多月。哇，
2: 很辛苦哎，对
1: ，非常辛苦。所以经过很多次按表超克之后，你会开始怀疑人生。嗯嗯，尝试到最后觉得，哎，我们好像。不是在生小孩，嗯、是像生物一样在繁殖，<笑><笑>做这个动作排
0: 那个班表，什么时候要做什么對,對,对，这样
1: 就会很消磨你的热情。嗯嗯、只是为了生小孩而生小孩
0: ，对。
1: 所以医师虽然也一直鼓励说，我们多囊性卵巢也是有机会怀孕的，嗯、只是你要非常非常的耐心。是，但是我跟我老婆都尝试的很累。嗯
2: ，之前
1: 还想说、欸，要不要去拜拜啊？因为、哦。就听人家说求神拜佛话，求来的小孩我比较难带、嗯。嗯
0: 嗯，但最后
1: 就是什么都不管了，什么、啊、偏方都拿来尝试这样。嗯
0: ，那是什么样子的动力支持你们可以继续的去尝试这些很漫长的过程呢
1: ？因为爱吧。嗯。就是对小孩的爱。嗯、
0: 那刚刚讲到了，除了这些生理上面的不适应，还要打这个排卵针啊，还要做很多的等待啊，等等的。嗯、那在等待这个孩子到来的过程当中，在心理层面上有没有什么样的挑战呢
1: ？像我本身有一个赖的群组，嗯、然后里面包括我总共有四个人<是>啊，都是男生。嘿然后我是第一个先结婚的，嗯，然后后来其余的人呢都开始慢慢结婚，嗯，然后也开始有自己的小孩，哦、现在小孩最大的快两岁，嗯，然后我自己却第一个结婚，然后到现在什么还都还没用。嗯，所以人家说不急的话是不可能的，对，对就好像全班同学都已经交了考卷，嗯、都已经放学回家了，你一个人还留在学校写考卷。嗯，然后老师跟同学都跟你说啊，没关系啊，你可以慢慢写啊。嗯、但是他们的脚步却越走越远、嗯。嗯嗯,嗯，就会觉得自己好像被全世界抛弃，嗯、但是你又怪不了别人。嗯，只能默默地写那张不知道什么时候才能写完的考卷。嗯，所以就会变成觉得大家都不断地往前走，<是>只有我一个人还在原地踏步。嗯，那种焦虑的心情就会让我自己。越来越封闭，因为我觉得不孕症这件事本身虽然很私密，但是它也很透明。嗯嗯，嗯
2: 嗯像
1: 我爸爸妈妈那边，就是很常有一些邻居啊、三姑六婆<笑>问说啊，什么时候要抱孙啊？哦、所以我爸妈的压力也非常大。嗯嗯，嗯啊，那些压力又会感染到我们。对，然后我自己本身又是独子，嗯，所以大家会认为说你必须要传宗接代那种传统的想法。嗯嗯。嗯嗯然后我自己也不太想让人家知道不孕症这件事啊，嗯嗯，所以就会开始武装自己说的话跟做的行为，是因为真的遇到太多人要我们快点生小孩，嗯、所以只好透过这样的方式去告诉大家说，哎，我们就是顺其自然啊，嗯、我们就是没有那么快想生啊，对对，那可是过了很久，如果你都……还没有生下来的话，又变成大家又会一直在关心你，然后我、嗯哦、送我老婆很多好运棉啊,、嗯、啊，我老婆那好运棉都跌得很高了。<笑>
0: 太多了哈，
1: <笑>对，然后大家又会说啊，你们要不要去看医生啊？嗯、<哼>你要运动啊，要放松啊，不要急啊，嗯啊，那种都是可能前几天或前几个小时刚刚有人跟你说过那种重复性的建议，嗯、对，就会觉得我跟我老婆明明就是大人了，是，就好像要被当成不懂事的小朋友一样，嗯、也一直被人家监督教育，对，所以那一阵子就是除了。生理上、心理的压力也很大
0: 。嗯，真的，因为其实大家都是好意，想要关心，但是、嗯。过多的累积这一些关心呢，欸、而且其实你们也不是不努力，但是就是这样子重重的压力底下，嗯、其实反而会造成心理上面的负担。那、欸、当然顶过这些压力之后，而且也做了很多很多的努力，最后呢，小英终于来到了妈妈的肚子里面。可以分享一下，当你得知的那一刻，那个情况是如何，然后你的心情是怎么样吗？
1: 终于轮到我了，想说等了那么久，终于轮到我了。
0: 嗯嗯嗯、欸，当
1: 下是真的很开心跟感动，之前所有的压力都烟消云散、哦、比中乐透还要开心
2: 。但是
1: 开心过后，你担心的部分也会很多啊。嗯、就会担心说，欸、我们怀孕成功了，但是有没有子宫外孕啊？嗯」过几周之后，小朋友会不会有心跳啊？嗯嗯<哼>，啊，之后会不会健康啊？嗯、各种担心跟开心其实是成反的。嗯
2: 嗯。嗯嗯但
1: 是那时候是不觉得辛苦啊，只是觉得这是各种甜蜜的负担。嗯
0: 嗯嗯。那像是小英在妈妈的肚子里面是有五个多月嘛，对不对？嗯
1: ，对
2: 。
0: 嗯、那最后离开的那个原因，有一个确切的原因吗
1: ？当初医生后来觉得应该是细菌感染。哦。然后我们到急诊的时候是已经有开子了，嗯、然后羊水膜有掉出来。嗯嗯嗯、一般来说是那个子宫颈是不会打开，嗯、然后造成那种情况。嗯。所以还有用那个试纸去测试啊，嗯、就发现应该是高位破水。嗯。那如果高位破水的话，通常都是细菌感染引起的。嗯。
2: 嗯
1: 但是也不能排除说是子宫颈先开，羊水膜再跑出来，然后再造成感染的。嗯，所以有另外一个意思说，也有可能是子宫颈闭锁不全。嗯
0: 嗯嗯，对。因为其实怀孕生小孩这个过程呢，真的是很难讲，而且就像是刚刚郑三老师讲的，其实从得知怀孕那一刻起，很开心没有错，但是后面又陆续有好多好多的烦恼，嗯、担心这个孩子会不会好好的长大啦，会不会有什么样的状况等等的。其实身为父母，嗯、好像永远都担心不完的感觉
1: 。对对对，对对
0: 嗯，真的。好，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云单元。今天呢，跟大家分享的这一本好书叫做《樱》，这个“樱”是樱花的“樱”。让我们来欢迎作者郑桑老师。老师你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。是我们刚刚呢已经聊到，其实“樱”这个字啊，它其实是来自于小樱嘛，也就是你们帮第一个宝宝所取的名字。哎、嗯欸，那为什么会取叫小樱这个名字？有什么寓意吗？
1: 因为我本身很喜欢日本，也很喜欢日本的文化。啊、是毕业之后有去学日文课，学了三年嗯。嗯，那我也有考过检定。哦，那、啊、所以在结婚过后没多久啊，我就很任性的跟我老公说，<笑>我们的女儿一定要叫做樱花的樱
0: ，樱也是一个很好听的字啦。对，然
1: 后我说，如果还有第二个女儿的话，就要叫做葵，向日葵的葵
0: 。R O E 嘛，就是葵。对对对，都是日
1: 本里面很常见的名字。嗯、对
0: 对对。而且我
1: 觉得这样临时起意命的名字好像也蛮浪漫的。嗯
0: ，都是非常漂亮的花朵，然后也很有日本的风情跟风味。嗯
1: ，对对对、嗯
0: 。那像是小英啊，她从到来妈妈的肚子里面，到后来呢离开的这个过程当中，像是您的太太在身体上面有哪些不舒服的部分呢？
1: 我老婆比较辛苦的是她脚会很麻，嗯，麻到不能走路
2: 。哦。我们
1: 是后来生完小英，做完月子之后才去骨科做检查，是，然后发现我老婆脊椎那边有滑脱，嗯
2: ，后
1: 来有复健过后就好很多，嗯，那当时候妇产科医师是说，应该是肚子里面宝宝越来越大，嗯，然后刚好压迫到原本有受伤的神经，嗯，才会导致到整个脚都很麻很酸，嗯，所以也算是藉由怀孕才发现脊椎那边有问题。嗯，然后还有我老婆的血压就突然飙高，那时候在产检初期做检查的时候就发现，哎、欸，血压跑到一百五，哎，是。所以那时候有常见有一项是子癫前症，嗯、那边的分数就我记得是蛮高的。子
0: 癫前症是一个什么样的病症呢？<以>它会造成什么样的结果吗？
1: 有可能会难产
0: 哦，
1: 对，造成难产那
0: 很危险诶，
1: 应该是算难产前三名的死因吧
0: 。哇、嗯
1: 哦，所以有就有开始服用阿司匹林， P、0, 嗯，然后还有去心脏科做检查，嗯，然后医生也有开一些降血压的药物。对，我生完之后，现在高血压还是一直有。嗯，医生就有说有可能是怀孕的关系去诱发高血压。嗯，我岳母她本身也是有高血压，所以应该也是遗传的关系。嗯
0: ，但
1: 比较神奇的是，怀孕整个过程我老婆都没有孕吐过。
0: 哇，那这样子很幸福呢、欸。對,對,对啊，
1: 我看大家都是吐的稀里哗啦。对
0: 啊，对啊。
1: 对，所以我就觉得、欸，我们家小英好棒哦，很贴心，让妈妈孕吐了
0: 。嗯，<對>真的。然
1: 后是到最后挂急诊之前，我老婆觉得分泌物有变多，嗯，偶尔肚子会变硬，嗯嗯嗯。然后那时候不知道，然后问医生说啊，那是公缩。现在这个周数应该不会这样，嗯嗯然后就有开一些药膏，嗯、然后有好转，可是到挂急诊的那一天的早上，我老婆觉得，哎、欸，内裤好像湿湿的，嗯，又以为是分泌物，所以就涂了一点药膏去上班，嗯，不过那时候应该是已经。有破羊水哦，是到了那天晚上觉得不对劲，然后才紧急送医这样
2: 。嗯，然
1: 后在医院的那几天，就像躺在床上一动也不动，然后一天要吞了二十几颗药啊，然后打安胎剂啊，然后又待产室又很小，所以安胎那几天是过得很不舒服
0: 。嗯，我有看到书中说是完全不能下床，对不对？
1: 对，都不能下床
0: 。了解。所以其实，在前期求子的过程，然后到后来怀孕的这整个过程，其实都非常的辛苦，在身体上面有一些挑战跟需要面对的部分。嗯、那郑桑老师，嗯、您作为小英的爸爸，那可以跟我们分享一下說，说在整个过程当中的心情转折是如何呢？
1: 感觉就是像在坐云霄飞车一样，嗯嗯，会觉得诶、欸，我们怎么会？我遇到比别人还要多的问题，是，无论是求子的过程到怀孕，对，还是从怀孕到面临早产，嗯、都经历了比别人还要多的考验，嗯嗯我还记得我第一次被叫爸爸的时候，是产检要写资料的时候，啊、嗯
0: 嗯
1: ，那时候护理师就跟我说：“来，爸爸签名签这里哦。嗯”我还觉得，哎、欸。爸爸是在叫我，
0: <笑>很不真实、欸
1: 。对，那是你从来没有体验过的称谓，嗯、也是你将来以后的身份。嗯、像我老婆也是，她还不习惯那时候被叫妈妈。<笑>嗯、然后后来在待产室的时候，亲切结束的时候，我就是一个家长的身份，嗯、在替小英做要不要急救的决定。嗯、对。那时候感觉就是全世界除了我老婆以外，唯一一个能替小英决定的人。嗯、就正以一个孩子父亲的角色在执行这件事情，所以我才觉得哦，那么期待当爸爸，可是没想到会是这么的沉重，嗯、因为我所做的任何一个决定，嗯、都很直接影响到这个孩子的未来。是，有很多人说啊，当孩子的父母亲也是慢慢学啊，慢慢体会啊。嗯但我好像在那一夜之间，被迫要成为一个能替孩子决定一切的父亲。嗯
2: ，我就
1: 觉得哇，好不公平哦！什么，大家一结婚就可以马上怀孕，然后慢慢学习怎么当孩子的父母。嗯,嗯，然后我们是等了很久才怀孕，然后还不给我们时间去适应父母亲这个角色。嗯,嗯，虽然最后也是舍不得小英离开，对，就是舍不得他一出生就要。插管，嗯、<哼>我就要做这么多手术，嗯、所以我们最后选择对他比较公平的对待，是
0: ，嗯。嗯了解，其实在这个过程当中呢，甄桑老师虽然说，因为不是孕妇本人嘛，所以可能在身体上面没有受到这些挑战，嗯、可是其实自己在心理方面一定也有很多的这些转折。然后就像刚刚您讲的，好像一夕之间就被迫要成为一个家长的感觉，就别人是用一生来去学习这个课题，嗯嗯嗯但是你们在短短的几个月当中，你们就要去学习面对这样子一个生命的来到。然后生命的离去，这样子，嗯，是嗯。那为什么您会决定要写下这一本书呢
1: ？当初会写这本书的原因，嗯、会觉得我好像都没有为小英做过一件事情，嗯、所以在小英走过后没多久，我就开始慢慢的回忆过去，然后开始写。<是>然后在写的过程中，也读了很多书，嗯，都是有关于失去孩子的书，嗯<哼>那我也从中获得很多力量。嗯，然后写到一半的时候，我才想说，哎，我是不是也有机会去把我的心路历程分享给大家，是去帮助更多像我一样经历的人。嗯，然后我觉得我必须掏心掏肺的去写，对，才能让人家感受到我内心真正的想法。嗯，才有办法让那些或许还走不出来的人有个起心动念，愿意走出那一扇门。嗯，其实，在刚写完这本书的时候。内心才真正感受到放下。
2: 嗯，哎
1: 、欸，写书正是很神奇的一段过程，
0: 是
1: ，它是一段自我疗伤跟反省。的一个过程，然后把话说出来给别人听，嗯、你才能感受到人的内心是可以被聆听的。对，不一定要透过说这个动作，嗯，文字也是一个很好的表达方式，<是>它甚至是可以永久被记录下
2: 来。嗯,嗯嗯，然
1: 后在书写的过程中会发现，就像雷诺瓦所说的，痛苦会过去，美会留下。嗯，就经过这一段时间沉淀跟发酵过后，我才发现，最终留下来的会是一个。很美好的回忆，嗯、还有对小英很纯粹的爱，嗯，那我也庆幸自己在未来十年或是更久之后回忆起。这一段往事的时候，至少他不会是苦涩的，是，甚至还能很乐于分享给别人知道。嗯
0: ，真的，我觉得其实，在读这一本《樱》的时候呢，嗯、我自己会觉得好像陪着郑桑老师夫妻做了一个时空旅行的感觉，好像在看您的日记。嗯、然后从一开始呢，很急切的想要孩子，嗯、然后到后来可能有点顺其自然，然后到后来去看不同的医生，然后以及小樱来到这个世界上，最后离。开。开整个过程呢，好像跟着你们一起经历了那一些点点滴滴。其实我们自己作为读者，也会觉得说。嗯像难过的时候，也很想要跟你们一起流泪；然后开心的时候，也真的从文字里面可以感受到說，说好开心，小英来到这个世界上了。嗯、然后在揭晓性别的那个派对上面，大家也都好开心。我觉得那种情绪呢，跟感动，其实真的可以透过文字来传递给大家。那、嗯、听说呢，就是我在书里面有读到，您的身上有一个是纪念小英的刺青，对不对？可以分享一下你当时决定要刺青的那个契机，然后还。还有那个图案的含义嘛？
1: 我要刺青那个时候刚好小鬼黄宏生刚去世不久，嗯哦嗯、然后 Kid 为了纪念他，就把小鬼刺在身上。嗯嗯、
0: 然
1: 后我看到那一件事的时候，就想说，哎、欸，我也想要这么做，<是>就把小樱刺在身上。<對>然那後,后来我就想说，我要刺一个樱花的樱中文字，然后我就去找了一间写书法字看起来比较不错的店家，嗯、然后跟刺青师去讨论。最后是决定在樱的旁边再画一朵樱花，嗯、然后有一片花瓣随风飘落，这样一样，嗯、所以我觉得这个刺青对来说意义很重大，
2: 对
1: ，因为当时心中应该是有一点像是随着时间已经有点淡忘掉那种痛了，嗯嗯嗯、但是我内心又好像没有那么快想失去跟小英的这段记忆，所把刺青刺在手上，我随时看得到话，也变成说我可以满足内心那个还不想放手的自己。嗯嗯，嗯
0: 嗯好像我可
1: 以把小英永远留在身边，是，他也可以陪伴我走向未来的每一段时光
0: 。嗯，它变成是跟你的身体融为一体，然后呢，好像是可以随时陪伴在你的身边。当你觉得沮丧、难过的时候，嗯、其实你看看那个刺青，你会觉得小英就在我的身边，他正在给我力量。嗯，嗯对的。那么郑桑老师要不要在空中跟小英说说话呢
1: ？小英离开差不多576天了，嗯，那我想跟小英说，谢谢你，我们一起完成了这一本书，我们好像又创造了更多的可能。那我跟你之间的感情好像又变更好了。啊，大家看完这本书过后都很喜欢你，那我也觉得你是一个值得让爸爸骄傲的好女儿。爸爸知道你一直都在。也谢谢你一直无形的陪伴在我跟妈妈的身边，那我跟妈妈永远是你的父母，然后小你也永远是我们的女儿，谢谢
0: 。我听到落泪了，不好意思，<笑><笑>因为现在镇上老师看不到我，但是我在这边默默的掉眼泪，因为我觉得。父母亲的爱，其实它就是一个很源远流长的感情，嗯、它不会随着时间、啊、呐地点，或者说在或不在这些事情而改变。像小英、嗯、她。来过，然后他其实一直都陪伴在你们的身边，不管是化成什么样的一个形式，嗯、或者像刺青一样，其实呢一直都是在给予你们力量的。那我也觉得这一本郑桑老师所写的《因》这本书呢，其实也可以带给很多人力量。不管说您是跟郑桑老师夫妻一样，之前面对着求子上面的困难，或者说呢曾经也失去过孩子、失去过挚爱等等的，希望你们都可以从这本书当中得到一些力量。力量。那最后，郑桑老师还有没有什么想要跟听众朋友们说的话呢？
1: 其实，在大家的身边呢、啊，多少都会有一些不孕或是失去孩子的朋友。对，那希望大家可以借由这一本书，来给那些跟我相同经历的朋友一些安慰跟力量。嗯，那另外，我想跟那些跟我一样遭遇的朋友们说声加油，是你们并不孤单。我完全能懂你们的感受，嗯，希望在未来不久，我们都能完成心中最后那一块拼图。嗯
0: ，是没错，希望大家呢都可以从《因》这本书当中去感受到温暖，感受到生命的力量。今天再次谢谢郑桑老师来到节目现场，谢谢您
1: ，谢谢，
0: 谢谢，拜拜，
1: 拜拜。